0: Dzisiaj poznamy nowego ojca pustyni, kolejne barwne imię, Abba Pojmen. Tak go nazywamy. Wytłumaczę, co to imię oznacza. Ostatnio był Sisoes, teraz Pojmen. Jest jeszcze kilka takich ojców, o, kilku takich ojców o bardzo barwnych imionach. Między innymi Abba Pambo. Nie Bambo, tylko Pambo. Nie ten bambu z naszych czytanek, ale wielki ojciec pustyni. Abba Poimen to jest jeden z tych ojców, po których zostało nam najwięcej apotegmatów. Jest to bardzo duży, bardzo duży zbiór, ale na jego temat wiemy paradoksalnie bardzo mało. To są szczątkowe informacje. Myślę, że tak bardzo po mniejszemu. Nic za dużo o mnie, ale tej mądrości, którą się mogę dzielić, jak najwięcej w każdą możliwą przestrzeń wysyłam. I jest po tym, co, co spisywać, jest się czym dzielić. Podobnie jest i ze świętym Benedyktem, prawda? Gdyby nie żywot napisany przez Grzegorza Wielkiego, który był częścią w sumie większej księgi, cztero, czterotomowej, można by powiedzieć, księgi dialogów, no to, no to gdyby, gdyby nie to, że, że w jednej z ksiąg dialogów Grzegorza Wielkiego został opisany Święty Benedykt, to też nie, nie mielibyśmy za dużo o nim. W zasadzie większość informacji o tym, jaki był nasz ojciec, czerpiemy z jego reguły, z tego, jak życie mnichów poukładał, jak je poustawiał. Rozproszenie na modlitwie to jest chyba problem każdego z nas. Nie ma, nie ma takich mocnych, którzy by się od tego uratowali. A nawet jeżeli nam się uda uniknąć ich przez jakiś czas, to wrócą spokojnie. Nie ma się co, nie ma się co martwić, że nasi stali towarzysze, myśli kiedyś nas opuszczą. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, Abba Pojmen, wielki ojciec pustyni, co oznacza to imię? Imię pochodzi z języka greckiego, oznacza po prostu pasterza. Oznacza po, po prostu pasterza. Pojmen żył mniej więcej w tym samym czasie, co święty, co święty Antoni. Znał Antoniego, więc jest to przełom III i IV wieku. Niektórzy uważają, że był bardzo wiekowym ojcem, ponad 100 lat. O Abbie pojmenie, pojmenie wiemy bardzo niewiele, ale zostawił po sobie mnóstwo apoftegmatów. Jego zbiór należy do jednego z największych w Księdze Starców. Dzisiaj chciałem Was zaprosić szczególnie, do, szczególnie tych, którzy interesują się modlitwą i mają z nią problem. Myślę, że każdy z nas tą modlitwą interesuje i każdy ma problem, więc Myślę, że to spotkanie jest właśnie dla każdego. Jednym z takich motywów, bardzo często poruszanych w apoftegmatach i literaturze monastycznej, literaturze mniejszej, są właśnie myśli, które przychodzą do nas w czasie modlitwy lub poza nią i wywołują w nas różne rzeczy. O tych rodzajach myśli, o tym, jak one działają, myślę, że sobie jeszcze troszeczkę powiemy, a teraz. Posłuchajmy, co na ten temat do powiedzenia ma Abba Pojmen. Przyszedł pewien brat do Abba Pojmena i powiedział Mam wiele złych myśli i jestem przez to w niebezpieczeństwie. Starzec wyprowadził go na dwór i powiedział Rozedmij pierś i pomieść w niej wichry. On odrzekł, tego nie mogę uczynić. Powiedział starzec, jeśli tego uczynić nie możesz, to także i nie możesz zabronić myślą przychodzić, ale do ciebie należy stawiać im opór. No, Jest to kolejny bardzo zdrowo rozsądkowy apoftegmat. Ktoś może posłuchał tego apoptegmatu i powiedział sobie -h -h -h, aha, czyli tak, że tego. Czyli po prostu, że myśli będą przychodzić. No tak. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy w życiu duchowym, ale ogólnie też, myślę, że też miarą dojrzałości człowieka jest zdanie sobie sprawy, że nie ma co boksować się z faktami. Nie ma co przerzucać na życie swoich projekcji. A chciałbym, żeby było tak. I można wtedy tak troszeczkę niegrzecznie powiedzieć i co z tego, żebyś chciał, skoro rzeczywistość jest taka. Nie ma się co z nią boksować. I zobaczcie, dopóki jesteśmy naprężeni i do rzeczywistości nastawieni negatywnie, kłócimy się z faktami, no to nasz dramat będzie narastał. Nasza frustracja będzie rosła. Złość będzie się potęgowała. Ale kiedy odpuścimy i stwierdzimy, okej, okay, tak po prostu jest, wtedy wiele rzeczy się wyjaśnia. Wtedy wiele rzeczy się wyprostowuje. A już na pewno schodzi z nas napięcie. No na przykład, prawda, kiedy zaczęła się pandemia, kiedy pojawiały się pierwsze y, informacje o zachorowaniach w Polsce, myślałem sobie, no nie, no, to są oczywiście głupo, głupkowate myśli. Mam nadzieję, że nie będziecie patrzeć na mnie przez pryzmat tych myśli. To moje myśli nie są mną i tak jest w przypadku każdego z nas, ale myślałem sobie, no nie, no teraz no tyle miałem planów, tyle mieliśmy zrobić z duszpasterstwem. Przecież, Tyle dobra się miało dziać, a teraz no będzie ta pandemia, pozamykają szkoły, my też nie będziemy się spotykać. No i co? I dramat. No i co? I mógłbym się tak boksować z tym do dzisiaj, obrazić się na rzeczywistość, że jest tak, jak jest, że nie możemy się spotkać. Ale zamiast tego, zamiast obrażać się na rzeczywistość, wolę spotkać się z wami tak jak teraz. Jest to zawsze jakieś spotkanie. Mogłoby go nie być, gdybym obraził się na rzeczywistość. Tak samo nie ma co obrażać się na to, że przychodzą do nas różne myśli, że jesteśmy podczas modlitwy rozproszeni. Tak jak nie da się wyjść na zewnątrz i wciągnąć do piersi wszystkie wichry, które wieją po świecie, tak samo nie da się uniknąć podczas modlitwy rozproszeń. I nawet tych złych myśli się nie da. Po prostu tak funkcjonuje nasz mózg. Tak funkcjonujemy. Ale ale możemy stawiać temu opór. Samo to stwierdzenie, że tak po prostu jest, mama ma z nas zrzucić tylko ten okropny ciężar. Że święci modli się tak i tak, a ja nie potrafię. Że nie powinienem mieć tych rozproszeń, a je mam. Nie. Nic z tego. Oczywiście, możesz stawiać im opór. I dobrze jest, jak tak robisz. Jak nie zatrzymujesz się na tych myślach. I cóż, Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, nic się już nie zmieni. To nie o taką postawę chodzi. To po prostu chodzi o postawę akceptacji pewnego faktu. Zobaczcie, że żeby poprowadzić dobrze wojnę, żeby przeprowadzić właściwie atak trzeba rozpoznać z jakim przeciwnikiem ma się do czynienia. Trzeba pogodzić się z pewnymi faktami. Jeżeli przeciwnik ma armaty i jest ich tyle, to ja się nie mogę obrazić powiedzieć nie. Nie powinien tyle mieć. Bo to nic nie zmieni. Zmieni tylko to, jeżeli ja przyjmę właściwą taktykę związaną z taką, a nie inną ilością jego broni, usytuowania i tak dalej. Przyjecie to? Tak samo jest z myślami. Trzeba je poznać, żeby wiedzieć, jak z nimi walczyć. Pierwsza rzecz, która wypływa z tego apoftegmatu, jest taka, i tu bardziej pochwała należy się uczniowi, który przyszedł do Abba Pojmena, że zdawał sobie sprawy z tego, że te myśli są problemem. Bo Możemy przeżyć wiele modlitw w ogóle nieświadomi. Możemy przeżyć wiele Eucharystii totalnie odjechani w jakieś inne rejony. Możemy liturgię godzin odmawiać zupełnie jakby na śpiąco, tylko oczami albo ustami na głos. Ale sercem być totalnie gdzie indziej, świadomością bujać w obłokach. I nie zdawać sobie z tego sprawy, że jest to problem. A ten uczeń zdaje sobie sprawę, że jest to problem. Dlatego przychodzi poprosić. Pojmen zrzuca z niego ciężar, mówiąc, to będzie, to będzie się działo. Chciałbym uzupełnić ten apoftegmat, bo jest to tylko, tylko pewna zajawka, my będziemy o tym dalej mówić, to nie jest rozwiązanie całego problemu, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj poczuli, że ciężar jest z nas zrzucony, że po prostu tak jest i nie ma co się biczować z tego powodu, że nachodzą nas myśli. A przyjrzyjmy się teraz, jakie to mogą być myśli. Chciałbym ten apoftegmat uzupełnić mądrością współczesnych ojców. Bo mnisi, prawda, nie skończyli się na egipskiej pustyni, nie skończyli się na pustyni synajskiej, ale do dzisiaj mamy mnichów. No i kilka spostrzeżeń współczesnego mnicha, ojca Bezilla Penningtona, który jest trapistą. On napisał książkę wydaną w naszym tynieckim wydawnictwie Modlitwa prowadząca do środka, Centering Prayer. Ja ją polecałem kilka razy. Myślę, że o tych myślach też już komuś z was wspominałem, ale przeanalizujmy to jeszcze raz. On mówił, pisał o kilku rodzajach myśli, które do nas przychodzą w czasie modlitwy. Mówił najpierw o myślach haczykach. To znaczy, to są takie proste myśli, które mają do nas przyjść i odciągnąć nas od myśli o Bogu, od trwania świadomością przy Panu. To mogą być bardzo proste myśli. Co bym zjadł, kiedy skończy się wieczorynka? Co bym zjadł, albo co bym, przepraszam, co, bym co bym, porobił, prawda, kiedy skończę się modlić? A, bo jeszcze, jeszcze mam to i to i to. To są po prostu proste, życiowe myśli, jak haczyki wyławiające nas z głębin modlitwy. Druga myśl to myśl obserwator. Ja nastawiony na swoje ja. Na modlitwie mam obserwować Boga, mam kontemplować Boga, szukać Go swoją świadomością, ale często zastanawiam się. Jest to taka metamyśl. Myśl o myśleniu. To znaczy, zastanawiam się czy ja się dobrze modlę? Oj, czy ja się na pewno dobrze przygotowałem do modlitwy? Czy te teksty są właściwe? I obserwuję siebie, badam siebie. Cały czas obserwator jest nastawiony na mnie. Ja, ja. Nie ma tam ty, Panie Boże, tylko jak ja się modlę. To są myśli obserwatorzy. Kolejny rodzaj myśli to błyskotliwy pomysł. Ile razy było tak, że siadaliśmy do modlitwy i nagle oświecenie. Powinieneś to zadanie, wypracowanie, yy, yy, nie wiem, przemówienie na studia, prezentację, ułożyć tak i tak i tak. A wcześniej tyle siedziałeś, a teraz w czasie modlitwy, bach. Myśl błyskotliwa. Znowu po co? Żeby nas odciągnąć. Spokojnie. Przyszło raz, przyjdzie drugi. Błyskotliwy pomysł. No i jeszcze jest kolejny rodzaj myśli. Czwarty. Myśl stresująca. Nie? Czyli jakieś napięcie, jakieś wydarzenie związane ze stresem. Coś, co nas po prostu spina i sprawia, że nie myślimy o Bogu, ale o naszym problemie ale o wyzwaniu, które nas czeka, kiedy skończymy się modlić. Albo w bliskiej, albo w dalszej przyszłości. Są to myśli, które nas nieustannie dotykają i atakują. Myśl haczyk, prosta myśl. Myśl obserwator, yy, błyskotliwy pomysł i myśl stresująca. Pewnie można by i więcej, ale to są takie główne rodzaje myśli. Yy, warto sobie uświadomić, tak jak uświadomił, sobie, uświadomił to sobie ten uczeń, z kim mamy do czynienia. I nie kłócić się z faktami. Takie myśli będą po prostu przychodzić, bo jesteśmy ludźmi. Zastanawiacie się może, gdzie zerkam? Zerkam do swojego zeszytu, który zapisałem w nowicjacie, czytając różne książki na ten temat i wynotowywałem sobie złote myśli z tych książek. To była złota myśl o myślach, które do nas przychodzą. Czyli meta myśl. Dobra, nie wchodzimy, bo się zakręcimy już. Yy, więc yy, mamy rozpoznanego przeciwnika. Co z nim w takim razie zrobić? Basil Pennington, yy, Basil Pennington mówił właśnie, yy, podobnie jak Abba Poyman. Abba Poyman mówił, stawiać opór. Ale jaki? Pennington jakby doprecyzowuje myśl poimena. Stawiaj opór bierny. Nie atakuj, nie naciskaj na myśl. Dlaczego? Bo im bardziej o niej myślisz, tym bardziej tobą zawładnie. Jeżeli ja myślę o tym jedzeniu i nie powinienem myśleć o tym jedzeniu, no to się cały czas nakręcam i odchodzę od Boga. On porównywał ten bierny opór do wanny wypełnionej wodą. Wyobraźcie sobie teraz wszyscy wannę wypełnioną wodą. Wanna to wy. Woda to są myśli. Jak najlepiej pozbyć się yy, tej wody, tej myśli z wanny? Chwila na zastanowienie. Ok, dałem Wam chwilę. No, można na przykład wziąć wiaderko i, I wyciągać tą myśl, prawda? Można, czemu nie? Można wziąć łyżeczkę i łyżeczką wylewać. Też można, spoko, szacun. Ale to są wszystko metody aktywne. Metody, które wymagają od nas użycia mniejszej lub większej ilości siły, energii. A co byłoby najprościej zrobić? Wyciągnąć korek. A to spłynie samo. Jeden prosty ruch. Jak to przenieść na nasze życie modlitwy i zmaganie duchowe? Po prostu odpuszczamy. Przyszła myśl, ok, dobra, wracam do Boga. Przyszła kolejna, zajęła mi głowę na ułamek sekundy, wypuszczam idę do Boga z powrotem. Za każdym razem wracam, pozwalam przejść przychodzę z nastawieniem na modlitwę, że jest to czas konsekrowany, czas święty, czas dla Niego. To tak, jakbyśmy rozmawiali face to face i nagle dzwoni telefon. Niekulturalnie jest wyciągać telefon i, i odbierać jeszcze prawda, przy, przy, przy tej drugiej osobie. Nie? Teraz jesteśmy ze sobą. To jest nasz czas. Albo wiadomości na Messengerze przychodzą, nie? Sprawdzasz i stoisz z kimś, rozmawiasz uh -huh, uh -huh, i cały czas uh -huh, telefon. Uh -huh, nie? To jest, to jest problem, nie? I tak samo jest z tymi myślami. To są jak wiadomości na Messengerze, jak ten telefon. Nie, zostawiamy, odpuszczamy. Nie czciskamy telefonem, nie? Odpuszczamy. Spuszczamy wodę. Mam nadzieję, że to jakoś jest zrozumiałe. Że to jest jakoś, jakoś zrozumiałe. Mam nadzieję, że nie za bardzo pomieszałem. Spróbujmy to w takim razie us usystematyzować i ułożyć, ułożyć w jakąś całość. Zaczęliśmy od apoftegmatu świętego Abby pojmena. Przychodzi do niego uczeń i pierwsza rzecz ważna dzisiaj. Zdał sobie sprawę, Zdał sobie sprawę, że ma problem z myślami. Jeżeli sobie zdajemy z tego sprawę, super. Druga rzecz. Abba Pojmen uświadamia na nas, że myśli będą przychodzić, że rozproszenia będą. I nie biczujmy się. Zrzućmy z siebie ten ciężar. Po prostu tak jest. Nie dokuczajmy sobie. Miejmy trochę łagodności dla siebie. Trzecia rzecz. Trzecia rzecz. Myśli będą zawsze nas odciągały od Boga. Te myśli to czasami myśli haczyki. Prawda? Bardzo proste, które chcą, żebyśmy spojrzeli w inną stronę. To czasami są myśli obserwatorzy. Czy ja się dobrze modlę? Czasami błyskotliwe pomysły, a czasami stres, po prostu nerwy. Jak na to reagować? Dawać odpór, ale jaki? Bierny. Spuścić wodę, wyciągnąć korek, czyli wrócić do Boga, nie mocować się z myślą, nie przepychać, bo im bardziej się z nią przepycham, tym bardziej ona przykleja się do mnie, tym bardziej staje się moja. Zobaczcie, jak wrogowie wchodzą w nasze życie. Jeżeli ktoś jest moim wrogiem, to strasznie dużo o nim myślę. Jeżeli się z nim spinam, mocuję, to on zatruwa moje życie. A kiedy go odpuszczam, bo on na to nie zasługuje, to problem znika.